0: Puede tomar su lugar y bienvenidos una vez más a cada uno de ustedes a esta casa, bienvenidas a las visitas, a los que sea tiempo que no llegaban, bienvenidos ¿verdad? a cada uno de ustedes. Y bueno, pues este es miércoles, como ven, verdad, faltan muchos, pero ya el viernes est estarán aquí los que faltan y el domingo también, porque siempre los miércoles, pues, es difícil para todos que lleguen, pero yo sé que están allá en sus casas, ¿verdad? a lo mejor siguiéndonos por las redes sociales, ya que estamos en Facebook, estamos en YouTube y estamos también en radio. Así es que vamos a escuchar palabra de Dios en esta hora aquí nosotros y los que nos escuchen allá, ¿verdad? En las redes sociales. El tema en esta, en esta noche es la bendición de la bendición de confiar en Dios. Ese es el tema de hoy, la bendición de confiar en Dios. Vamos a estar hablando, ¿verdad? de que el único en el cual debemos depositar toda nuestra confianza es en Dios, porque Él nunca va a fallar. Vamos a ir a Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8 para iniciar ahí. Jeremías capítulo 17, versículo 7 y versículo 8. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, el 8 dice: Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Imagínense, aquí compara, ¿verdad? Al hombre, cuando dice al varón, también habla de la mujer. La Biblia, cuando habla del varón. Cuando usted lee la Biblia, y como en este caso dice el versículo 7, ¿verdad? Que bienaventurado el varón, la Biblia es para todos. Si usted es mujer, también es para usted esa palabra, no solamente para el varón, porque si no diría, bueno, Dios sería injusto, ¿verdad? Que solamente le hablara a los varones. Entonces, cuando la palabra de Dios habla del varón, incluye también a la mujer. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Bendita la mujer o la dama, o, ¿verdad? que confía en Jehová cuya, y cuya confianza es Jehová. Somos benditos y somos bienaventurados cuando nosotros confiamos plenamente en Jehová y nuestra confianza es Dios. Cuando nosotros estábamos uh, fuera de los caminos de Dios, poníamos nuestra confianza en personas, en el dinero, en ídolos, y aún en nosotros mismos. Sí, cuando, cuando nosotros, ¿verdad? Éramos, por ejemplo, cuando nosotros hacíamos una promesa, confiamos en nosotros mismos. Pero había veces que nuestra confianza estaba en una persona. Había veces que estaba en un ídolo. Por ejemplo, los que veníamos de, de tradiciones, nos enseñaron de que cuando tú quieres pedirle a Dios, puedes confiar en un ídolo que alguien hizo con sus manos y si tú le pides a ese ídolo, a ese Dios o a esa imagen, tú estás poniendo en esa, en, esa, tu confianza en esa imagen, en ese ídolo que alguien hizo con sus manos. Entonces esa era nuestra confianza antes en, en objetos o aún en personas que nosotros confiábamos, también depositábamos nuestra confianza. O si tenías mucho dinero o muchos bienes, confiabas también en lo que tenías, en tus posiciones. Esa es una, una, una confianza que en realidad eh, es una confianza ficticia porque aún si tú tienes dinero, si tú tienes bienes, se pueden esfumar. De un día para otro ya no lo puedes tener. Entonces, ¿dónde va a quedar tu confianza si tú confiabas en lo que tenías, en tu dinero, en, en, en lo que tú, en tus ahorros o qué sé yo? Acuérdese que lo material se puede esfumar, se puede desaparecer, es vanidad y a veces poníamos nuestra confianza en, en una persona. Entonces esa confianza que nosotros teníamos antes en porque no conocíamos a Dios, era una confianza en realidad ficticia, es una confianza que no, no, está, no apoya a Dios. Porque Dios quiere que nuestra confianza esté plenamente en Dios, como dice ese versículo 7 de Jeremías, bendito el varón o, el hom, o la mujer que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Si confiamos en otras cosas, en personas o en lo que tenemos, en realidad no somos bendecidos, porque tarde o temprano nos pueden fallar. Pero Dios nunca va a fallar. Él siempre es fiel a su palabra. Él dice que no nos va a dejar y nos va a desamparar. Así es que en Él debe de estar nuestra confianza plenamente. Yo no puedo confiar en mi esposa, yo no puede confiar en mí, nuestra confianza está en Dios. Pero vamos a hablar de, de una confianza también, vamos a hablar de una confianza que debemos de tenernos entre nosotros. Porque imagínense que si no nos tenemos confianza entre nosotros como iglesia, como hermanos en Cristo, pues entonces vamos a andar como desconfiando de todo mundo y eso no es saludable tampoco. Entonces vamos a hablar de esa confianza que sí podemos tener entre nosotros, pero como para relacionarnos entre entre nosotros como hermanos, pero no debe estar, no debe ser una confianza plena. Nuestra confianza plena debe estar en Dios, pero vamos a ir entendiendo poco a poco mientras vaya el mensaje. Por ejemplo, eh, cuando una persona promete eh, promete una persona, por ejemplo, cuando una persona promete algo a otra persona, le está le está mostrando su confianza a esa otra persona una persona que le dice mira confía en mí lo que yo te digo yo soy sincero con lo que digo esa persona le está mostrando su confianza a la otra persona pero aunque, aunque, aunque esa persona que le está mostrando su confianza a la otra persona con alguna promesa que le está haciendo puede fallar entonces qué va a quedar como un mentiroso después cuando no cuando no cumpla lo que prometió va a quedar como un mentiroso o como un falso o como un infiel es por eso que no podemos nosotros no debemos nosotros más bien prometer nada es como le dije el otra, en la semana pasada que cuando yo este, andaba pues este hablando o sea conquistando a mi esposa ¿verdad? que era mi novia yo le dije yo te prometo hacer todo lo posible para hacerte feliz no sé si se acuerdan que dije hace la semana pasada yo te, yo, prometo, yo te prometo que voy a hacer todo lo posible para hacerte feliz si tú te casas conmigo. No es lo mismo decir, yo prometo hacerte feliz. Porque al yo prometerle hacerla feliz, yo me estoy comprometiendo a hacerla feliz a como dé lugar. Entonces, mi, 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 o sea, mi promesa fue hacer todo lo posible para hacerla feliz. Que es algo diferente, que es lo que estoy haciendo hasta el día de hoy. Haciendo todo lo posible para que ella sea feliz a mi lado. Son, es una cosa diferente, a, yo prometo hacerte feliz entonces podemos fallar cuando nosotros hacemos promesas que tienen que ver con nosotros a veces por, por querernos ganar la confianza de la otra persona prometemos algo así pero podemos fallar y después quedamos como eres un mentiroso, eres un falso, eres un infiel porque no has prometido lo que, lo que dijiste entonces no podemos nosotros eh, ni, ni, ni decir confía en mí Confía en mí, porque muchas de las veces podemos fallar. Entonces, en quien debemos de confiar es en Dios. Por ejemplo, si vamos a Ecclesiastes capítulo 5, versículo 4, ahí está un ejemplo donde, donde alguien le puede, eh, le puede pedir, eh, una, dar una promesa a Dios, pero así como es a Dios, puede ser otra persona también. Dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Ese es un ejemplo de que muchas de las veces nosotros aún, ¿verdad?, le prometemos a Dios algo. Hay quienes pueden decir, Señor, yo te prometo que en este año yo me voy a firmar en tus caminos. Y le prometen a Dios. Yo prometo que de aquí en adelante no voy a faltar. Pero yo le aseguro que van a faltar algún día a los servicios. Entonces, esa promesa que, que dice aquí, dice que no tardes en cumplirla cuando le prometes a Dios algo, porque él no se complace con los insensatos. Entonces el otro versículo 5 dice, es mejor que no prometas nada a que prometas y no cumplas. Dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Si tú quieres afirmar tus caminos en el Señor, no le prometas a Dios nada. Pero si sí trata de afirmar tus pasos en el Señor porque te conviene, porque es un bien para ti. Pero si tú prometes que vas a dedicar tu vida para Dios y vas a firmar tus pasos en el Señor, pues más vale que lo cumplas porque tú le estás prometiendo a Dios. Entonces quedarías como un infiel o como un falso delante de Dios. Entonces serías un insensato, como dice ahí el versículo 5. El versículo Entonces a Dios, yo, 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 he, yo he aprendido en este caminar que a Dios yo nunca le he prometido nada porque yo conozco este versículo yo no quiero ser un insensato delante de Dios algún día porque podemos fallar no podemos poner nuestra confianza en nosotros mismos porque podemos fallarle a Dios también entonces es mejor decirle a Dios Señor ayúdame día con día tú puedes orar a Dios Señor yo sé que yo soy débil pero yo trataré de hacer tu voluntad día con día ayúdame pidiéndole a Dios ayuda en nuestras oraciones, así podemos servir a Dios, pero no podemos confiar en nosotros mismos, porque podemos fallarle a Dios. Y si no cumple ¿verdad? una persona que, que, que promete y no cumple, se le considera pues como un infiel, ¿verdad? Déjeme decirle que hay una sentencia de parte de Dios para aquellos que confían en los hombres. Jeremías 17, 5, que es ese mismo capítulo, pero un versículo antes, eh, dos versículos antes del que leímos, en ese versículo aquí Dios trae una sentencia para aquellos que confían en los hombres y dice que es un maldito aquel que confía en el hombre, dice así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y si habla del varón también habla de la mujer, maldito el varón que confía en el hombre, que confía en el hombre, dice y pone carne por su brazo y su corazón, se aparta de Jehová, es una sentencia para una persona que confía en otra persona, dice que son malditos, al contrario del otro, donde dice que el, que, el bendito es el hombre que, 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 que confía en Dios y cuya confianza es Dios. En el versículo 7 que leímos al principio. Entonces, aquí dice que es maldito si uno confía en otro en otra persona. Porque cuando tú pones la confianza en la otra persona, no estás poniendo la confianza en Dios. La estás poniendo en una persona, en un hombre o en una mujer que puede fallar. Entonces, es una maldición para aquel que confía en alguien aquí terrenal, en, alguien, en un humano, en una persona. Entonces, no podemos poner nuestra confianza plenamente en las demás personas, porque entonces estaríamos en maldición. Por eso, si somos hijos de Dios, toda nuestra confianza debe estar en Dios, porque Él es fiel. Él nunca falló, Él nunca falla. En cambio, el hombre tarde o temprano puede fallar. Con esto no quiero decir que nos cuidemos los unos de los otros como si fuéramos, verdad, enemigos. No, porque si somos hijos de Dios, debemos de dar frutos de que somos hijos de Dios. O sea, con eso de que de que no debemos poner nuestra confianza en las personas, como hijos de Dios debemos de tenernos confianza, esa es una confianza ministerial, una confianza eh, herman de hermandad, que sí debemos de tenernos confianza los unos a los otros, pero esta confianza es una confianza simple, en la cual nosotros sí debemos de confiar los unos de los otros, a menos que usted sepa que esa persona no es de confianza. Porque a veces Dios nos puede dar discernimiento en personas que no debemos de tener confianza. Porque hay personas que pueden aprovecharse de ti. Y si tú le muestras mucha confianza a esa persona, se puede aprovechar. Ha sucedido. Hay personas que llegan a las iglesias y creen que todos somos santos aquí. Pero no todos somos santos. Hay personas que vienen, son visitas, y personas que vienen, verdad, eh, a lo mejor con otras intenciones. Entonces no podemos poner toda nuestra confianza en todas las personas que llegan. Primero hay que conocer a las personas, si es que en verdad necesitan de Dios y vienen a buscar un, una solución a sus problemas. Pero hay personas que andan de iglesia en iglesia aprovechándose de los demás. Ha habido personas que van a las iglesias solamente a pedir dinero prestado. Aquí no ha sucedido, gracias a Dios, pero hay iglesias en, digamos, en alrededor del mundo, en otros países y a lo mejor aquí en Estados Unidos, donde hay personas que sí se aprovechan de los demás, porque saben que en las iglesias las personas son bien buenas personas y que son ovejitas y que son mansas, entonces vienen y, y ven por ahí a alguien que a lo mejor tiene, tiene un buen negocio y se pueden estar congregando para después pedirle prestado y se pueden hasta ser amigos y pueden hasta agarrar eh, darse a, a, a que tengan confianza con ellos y pueden sacarles el dinero pueden sacarles un buen un, un buen digamos un buen préstamo y después ya no pagan se van a otro, otra iglesia entonces uno tiene que tener cuidado pero cuando ya uno se conoce como como aquí en nosotros remanente fiel entre nosotros tiene que haber confianza cuando ya nos conocemos por eso es bueno relacionarnos los unos y los otros es bueno que entre nosotros haya confianza como hermanos, como hijos de Dios, para no aprovecharnos los unos de los otros, sino antes ayudarnos los unos y los otros. Cuando nosotros nos relacionamos, verdad, como nosotros como pastores, mi esposa y yo, cuando nosotros visitamos a alguien, una familia o una persona, no es para sacarle provecho, es para ver cómo podemos ayudar si es que necesitan ayuda. Para eso la iglesia, para eso son los pastores, para eso son los servidores. No para sacar provecho a todo el que llegue, no para ayudar, porque para eso son las iglesias, para ayudar a, a las personas necesitadas. Pero hay, hay iglesias donde sí hay personas que sí se aprovechan, por eso hay de todo, en, en, en la viña del Señor hay de todo. Pero en aquel tiempo Dios los va a juzgar. Cuando Dios llame a cuentas a cada uno de nosotros, esas personas que andan solamente por ahí fraudulentos en realidad no son hijos de Dios, solamente son aparentes, como te decía en el, en el hermano Héctor Lot, en la enseñanza la semana pasada, solamente pretenden o aparentan ser hijos de Dios, pero son lobos rapaces. Entonces no podemos confiar en todas las personas, ¿verdad?, eh, en una iglesia, pero hay que conocernos para entre nosotros darnos confianza. Entre nosotros tiene que haber confianza, pero no es una confianza como para decir yo confío totalmente en esta persona o confía totalmente en mí. ¿Por qué no? Porque nuestra confianza tiene que estar en Dios. En Él sí tenemos que tener toda nuestra confianza, porque Él no nos va a defraudar. Dios no nos va a desfraudar, Dios nos va a ayudar en todas nuestras circunstancias. Aunque nosotros podemos fallar, pero Dios nunca va a fallar. Él siempre tiene la solución a nuestros problemas. Él quiere que seamos fieles, Él quiere que nosotros depositemos toda nuestra confianza en Él. Pero en las personas sí pueden fallar. Me viene a la mente un, un pastor que nosotros conocimos hace, hace casi como más de 20 años, de recién que nos convertimos y este pastor tenía su iglesia en Eipos eh, era, era una, una iglesia que estaba bien avivada que todavía está, está en pie allá en Eipos la está pastoreando una mujer pero esa iglesia este, en ese tiempo que nosotros empezamos ¿verdad? a ir a la iglesia ese pastor tenía bastantes miembros y estaba creciendo ¿verdad? en membresía y, y, y estaba el fuego de Dios allí en, 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 estaba bien avivada la iglesia entonces, eh, me dijeron, ¿verdad? No sé qué tan cierto sea, pero me dijeron que lo que pasó fue que este pastor eh, empezó a, quería, quería en, una, en, otra, en, otro, en otra nación, quería levantar una, una iglesia. Y allá tenía una persona que estaba supuestamente levantando la iglesia. Entonces, el pastor le estaba mandando ofrendas para que este hermano que estaba en ese en esa otra nación, levantara una iglesia allí y que el ministerio creciera. Entonces pasó el tiempo y él mandándole ofrendas y mandándole ofrendas y una vez se le ocurrió ir a ver pues la obra que estaba supuestamente en pie y cuando llegó a ese lugar se dio cuenta que el, el hermano que supuestamente estaba levantando iglesia, estaba levantando una casa para él. Y fue tanta la decepción de este pastor que dejó el ministerio, se enojó tanto por lo que le estaba haciendo este, este hermano que supuestamente le depositó, a, le, le puso su confianza de que todo estaba bien y según, según me contaron que este pasó porque si sí, ya, ya no está pastoreando, ahora está una mujer y según se fue al mundo de nuevo a las drogas porque había salido de las drogas y volvió otra vez a su vida pasada a drogarse y, 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 y dejó el ministerio Solamente porque le puso su confianza en un hombre y ese hombre le falló. Por eso nuestra confianza tiene que estar en Dios. Eso puede suceder, puede ser que alguien nos puede fallar, pero no porque alguien nos puede fallar, ya también nos vamos a ir nosotros al mundo, como pasó con este pastor. Este pastor lo que necesitaba ser maduro para decir, bueno, este me falló, no tengo que confiar en hombres, de aquí en adelante no voy a confiar en nadie, sino solamente en Dios. Y si voy a levantar una obra en otro lugar, yo tengo que estar allí, o tengo que tener otra persona que sea más fiel. Pero no puede estar nuestra confianza en una persona, plenamente. Y, y a causa de esto, de ese, de ese mal testimonio de este hermano, pues el pastor dejó el pastorado. Y, y triste porque pues la iglesia estaba bien avivada. Entonces puede suceder, pero hay que ser maduros para no poner nuestra confianza en personas. Porque la persona tarde o temprano puede fallar. Acuérdese que el dinero, cuando una persona ve el dinero, a veces cambia. A veces dice, bueno, este dinero Mejor me, me quedo yo con él Por eso no cualquier persona puede ser tesorero O tesorera Porque en, en la tesorería eh, Hay personas que también han hecho fraudes Porque cuando ven el dinero Se pueden quedar con una parte Por eso uno tiene que Estar libre de codicia Libre de avaricia Para uno ministrar las, las ofrendas En una iglesia Entonces, todo eso tiene mucho que ver la confianza que nos tenemos los unos a los otros, tiene que ser una confianza ministerial, pero nuestra confianza total debe de estar en Dios plenamente, porque los demás podemos fallar. Bueno, una persona, eh, cuando viene a Cristo, tiene que dar buenos frutos, entonces, esa persona que da buenos frutos, esa persona se le puede tener confianza, porque es una persona que se ve que sí ama a Dios y que sí quiere vivir para Dios y necesita ayuda, entonces se le va a tener confianza porque esa persona está necesitada y hay que ayudar a esa persona para que esa persona siga conociendo a Dios. Tiene que haber una confianza. Esa confianza es una confianza ministerial que debemos de tenernos. Como le dije al principio, no podemos andar desconfiando de todos porque entonces no seríamos iglesia. Entonces, sí tiene que haber confianza, pero nuestra confianza plena tiene que ser en Dios. Una cosa es que nos tengamos confianza como iglesia, debemos relacionarnos los unos y los otros como hermanos, pero no debemos poner nuestra confianza plena en los demás como si dependiéramos solamente de ellos, como si dependiéramos, no puede ser una confianza de dependencia, tiene que ser una confianza de hermandad pero no de dependencia. Nuestra confianza plenamente es en Dios, pero en nosotros tiene que haber confianza. Vamos a 2 Corintios capítulo 3, versículo 4 y 5, porque aquí el apóstol Pablo les habla a los corintios y él pone su confianza en, en los corintios también, en la iglesia, pero es una confianza que él sabe que ellos son, son fieles en la obra. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra, nuestra competencia proviene de Dios. O sea que nosotros, así como el apóstol Pablo, nosotros confiamos en Dios, nuestra dependencia es en Dios, pero también entre nosotros tiene que haber confianza porque nuestra confianza es en Cristo primeramente, pero cuando confiamos en Cristo, confiamos en los demás que son también hijos de Dios, que sabemos que no nos van a engañar, pero no tiene que ser completamente en las personas, sino primeramente en Dios nuestra confianza y de ahí podemos relacionarnos como iglesia y debemos de tenernos confianza. Si vamos a Capítulo 7 de esa misma, ese mismo libro de Corintios, capítulo 7, versículo del 14 al 16. Vamos a entender un poco más acerca de, de la confianza que debemos de tenernos como iglesia. Segundo de Corintios 7, 14 al 16. Pues si de algo me he gloriado, dice el apóstol Pablo, con él respecto de vosotros no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad aquí está hablando de Tito sigue diciendo el versículo de 15 y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de, de la obediencia de todos vosotros de cómo lo recibisteis con temor y temblor y el 16 dice me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros Ve, aquí el apóstol Pablo habla de una confianza que tienen los corintios y, y si usted lee el libro de los corintios, eran bien desordenados. Pero él está hablando de que hubo un hombre que se llama Tito, que lo envió y ese Tito le trajo buenas noticias a Pablo. Entonces, ese Tito, los corintios, la iglesia de los corintios lo recibieron bien y así quería el apóstol Pablo que lo recibieran amablemente, con mucho cariño, con mucho afecto, entonces aquí dice me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. La confianza que, que tiene el apóstol Pablo en los corintios es que así como él los instruyó así ellos hacían y les dijo voy a enviar a Tito, atiéndanlo bien, recibanlo bien, con mucho afecto, con mucho cariño Dice, y ahora, me gozo de que todo, y ahora me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Es como si yo… Algo, nosotros tenemos un, un hermano que se llama Pedrito, allá en, en Guatemala, entre México y Guatemala, allá en, en Petén, un departamento que se llama Petén. Y él está ministrando en una iglesia en la montaña donde no hay luz eléctrica. Le hemos mandado ayuda, levantó una, una, un templecito ahí de, de madera, y, y aquí lo ayudamos para que levantar ese templecito, gracias a Dios. Entonces, digamos que este hermano, este algún día, yo le digo, mira ahí te voy a enviar unos hermanos, o un hermano, que te va a ir a visitar, yo no puedo ir, pero te voy a mandar a alguien. Yo tengo la confianza de que el hermano Pedrito lo va a recibir a este hermano, o las personas que envíe, lo va a recibir con mucho afecto, con mucho amor y con mucho cariño, como si fuera yo mismo. Por qué? Porque le tengo confianza. Es una confianza ministerial, porque ya tenemos años eh, conociéndonos, aunque sea, aunque él esté allá yo aquí. Lo conocí cuando estuvo aquí. Muchos de ustedes lo conocieron. Algunos que están aquí lo conocieron. Era un, un, un hermano que aquí estuvo y ahora tiene una iglesia allá que está pastoreando. Entonces la confianza que le tengo yo a él y que le tengo a él es de que si yo envío a alguien, él lo va a tratar bien, él lo va a recibir bien. Con mucho afecto, ¿por qué? Porque yo tengo confianza en que él es un buen hermano. En que él es un hermano que se le puede tener confianza como para que atienda a las personas que yo envíe Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en estos versículos. De que les, les tiene confianza y se goza de que los corintios en realidad eran una iglesia que se le podía tener confianza como para enviar a alguien a que le dieran un buen recibimiento. Esa confianza tiene que estar en la iglesia, entre nosotros, en, en, en la iglesia de Cristo. Es una confianza ministerial, una confianza que nosotros podemos eh, tener confianza en los demás. Por ejemplo, si yo eh, algún día me voy de, de vacaciones, una o dos semanas, mi confianza es de que ustedes van a seguir aquí, eh, reuniéndose, en los, reuniéndose en cada servicio. Mi confianza es en que las personas que van a estar ministrando aquí la palabra de Dios, yo tengo confianza en que ellos van a tener palabra de Dios, un buen mensaje, mi confianza es de que el altar aquí va a estar ministrándose como debe de ser, mi confianza está en que todo está bien por la confianza que nos tenemos, porque nos conocemos, esa es una confianza eh, digamos ministerial que debemos de tener, porque imagínense que, que, que yo no le tuviera confianza a nadie, entonces quién va a ministrar cuando yo no esté, si algo pasa conmigo quién va a dirigir la obra, entonces tiene que haber una confianza entre nosotros, ministerial, de modo que podamos relacionarnos entre nosotros como hermanos en Cristo y es de acuerdo a los frutos que estamos dando cada uno de nosotros. Nos tenemos que tener confianza, pero nuestra confianza primeramente es en Dios. Entonces nuestra dependencia es de Dios, nuestra confianza es en Dios, pero entre nosotros como iglesia tiene que haber también una confianza en la cual podamos decir, bueno, este hermano, esta hermana, se le puede tener confianza. Y así, debe ser una confianza ministerial que debe de haber en las iglesias. Pero principalmente en Dios, es nuestra confianza. Porque podemos fallar, como digo, podemos fallar, pero Dios nunca va a fallar. Aquí el punto principal es que Dios nunca va a fallar. Pero sí tiene que haber confianza entre nosotros, como iglesia, para poder trabajar los unos y los otros con la confianza que tenemos en Dios primeramente y luego en los demás. No sé si me entienden. Yo pienso que me entiendan, porque si no voy a decir, no, pues ya no tengo confianza en nadie, porque el pastor dice que hay que no tenemos confianza. No, si hay que tenernos confianza, pero primero en Dios. En Él sí tiene que estar toda nuestra confianza. Usted no tenga temor de tener confianza en Dios porque Dios no lo va a defraudar. Pero no confía en los hombres porque podemos fallar. Amén. Bueno, Vamos ya casi, aunque usted no lo crea, vamos a terminar más temprano que, que de costumbre. Yo le dije a mi esposa, eh, hoy va a ser un mensaje que a lo mejor a las, a las 9.15 podemos ya terminar. Bueno, vamos a ya casi terminando, pero aquí hay otra cosa que tengo, quiero aquí hablar sobre confiar en Dios plenamente. Una cosa es tratarnos con confianza como hermanos e hijos de Dios que somos y otra cosa es que pongamos nuestra confianza en los demás como en forma de dependencia. Estamos hablando de una confianza ministerial que nos tenemos que tener los unos y los otros, pero no tiene que ser una confianza como de dependencia, como que si, como, es como decir, si, si no es con este hermano, ¿qué va a hacer?, Sí, 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 como quien dice no podemos poner nuestra confianza plenamente en las personas pero sí tiene que haber una confianza de hermandad pero no es una confianza de dependencia es una confianza mutua que debe de haber entre nosotros porque nuestra dependencia es en Dios y en él debe de estar toda nuestra confianza voy a poner un ejemplo de alguien que pone toda su confianza en, en, en otra persona vamos a poner un ejemplo hay una señorita que está enamorada de un joven esta señorita está tan enamorada de ese joven que le dice frases como sin ti me voy a morir usted ha escuchado eso a lo mejor en películas ¿verdad? te amo tanto que, es, que, es, que si me dejas me muero esa es, una, esa es una confianza de dependencia. Esas frases no se pueden… Oye, cuando una persona te dice, si, si me dejas me muero, y, y eso es un extremo. Esa, esa, esa persona está mal. Está mal. Puede ser también como, sin ti no sé qué haría. Sin ti no sé qué haría yo. En otras palabras, tú eres el todo de mi vida. Tú eres el todo de mi ser. Esa es, esa es una confianza que en realidad… Es un extremo, hermanos, que usted no puede no, no puede estar dependiendo de una persona así. Y puede ser también en los hombres, porque hay hombres que también dicen, sin ti me moriría. ¿Verdad? A la muchacha, la quiere tanto que sin ti me muero. O sin ti estoy perdido sin ti, ¿verdad? Hay un canto que así dice, estoy perdido sin ti, sin Dios, si estamos perdidos sin Dios. Pero una persona no puede usted ponerle toda la confianza como sin ti me muero, sin ti no, no, no sé qué haría. Sin ti estoy perdido, sin ti eh, me moriría. Hermano, una persona así está mal de la cabeza. Sí, Sí, porque tú no puedes decir así de una persona. Está bien que la ames mucho, está bien que lo ames mucho, pero no puedes decir sin ti no puedo vivir, porque entonces eres ya es un ídolo. Eso es un ídolo ya. Nuestra confianza tiene que estar en Dios plenamente. Plenamente en Dios, no en las personas. Así es que eso es un extremo bien, que, que, bien enfermizo una persona que, que dice esas frases. Por eso los jóvenes, cuando tú andas noviando con una muchacha, si te dice la muchacha estas frases, dile tú estás mal, tienes que confiar en Dios primeramente. Tienes que decirle tú necesitas a Dios, tú necesitas nacer de nuevo porque, oye, yo no soy Dios para que sin mí te vas a morir. Así es que, y viceversa también, también las jovencitas, ¿verdad? Entonces, son... Ese es un ejemplo bien claro donde no podemos depender de las demás personas, no puedes ter, tener nuestra confianza completa, completamente en otra persona, porque en realidad ¿dónde queda Dios? Dice uno de los mandamientos dice que amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, primeramente dice, y después a tu prójimo como a ti mismo. Yo amo a mi esposa, yo amo a mi familia, yo a mi esposa la amo, la amo mucho a mi esposa. Ella es la única en mi vida pero primero está Dios, primero es Dios que mi esposa, porque mi esposa me puede fallar, mi esposa se puede ir antes de tiempo, o antes que yo verdad, o, o yo antes verdad, igualmente, pero Dios nunca nos va a abandonar, entonces nuestra confianza tiene que estar en Dios primeramente, plenamente, las personas solamente son con las que nos relacionamos, nos podemos tener confianza, pero es una confianza eh, temporal, que debemos detenernos y a la vez que la persona falla sabes que yo te tiene confianza pero ya no te tengo confianza pero Dios no nos va a defraudar, Dios no nos va a decepcionar, él siempre dice que él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y ya no falla en su palabra, su palabra es verdad pero no podemos poner nuestra confianza en personas o en, o en otras cosas plenamente en Dios y Dios no nos va a fallar Por eso, como hijos de Dios, debemos poner, depender solamente de Dios en todos los aspectos de la vida. Vamos a Proverbios y vamos a terminar aquí en, en algunos Proverbios y en Primera de Juan. Y vamos a terminar. Proverbios capítulo 3, versículo 21 al 26. Nos vamos a ir rapidito, casi en cinco minutos vamos a terminar. Dice, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo. Y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, de sino ten, no tendrás temor, sino que tú, te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino ni de la ruina de los impíos cuando vinieren. Porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. ¿Ves? Pon en Dios tu confianza y todo va a salir bien. Vas a andar confiado, vas a dormir confiado, te vas a dormir, vas a, vas a poner tu, tu confianza en Dios en todo lugar, en todo momento y en toda ocasión. Te acostarás, tu sueño será grato, vas a dormir tranquilo, no vas a tener pesadillas, no vas a tener temor de que te vas a dormir y que a lo mejor no despiertas, no. Te dormirás y tus sueños serán rato. ¿Por qué? Porque pusiste en Dios tu confianza. Esa es mi confianza todos los días en Dios. Mi confianza está en Dios todos los días, desde que salgo de mi casa, hasta que llego a mi casa, desde que vengo para acá. Siempre mi confianza está en Dios. En todo momento yo confío en Dios. Que todo me irá bien y si algo pasa, eso es la voluntad de Dios. Pero tenemos que confiar plenamente en Dios. Ese es un consejo para cada uno de nosotros vamos ahora a proverbios capítulo 14 versículo 26 y vamos a terminar en primera de juan el, la, la epístola proverbios 14 26 dice en el temor de jehová está la fu la fuerte fuerza perdón en el temor de jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos Dice que en el temor de Dios está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Tú eres hijo de Dios, pon en Dios tu confianza porque como dice ahí, está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Mientras tú tengas confianza en Dios, tú siempre vas a tener la esperanza de que Dios va a estar contigo y te va a ayudar en cualquier situación de tu vida. Pon en Dios tu confianza y Él, estará a tu lado, a tu favor, en todos los aspectos de la vida. Vamos a 1 Juan capítulo 2, versículo 28. 1 Juan 2, 28 dice, Y ahora, hijitos, permaneced en Él, o sea, en Dios o en Jesucristo, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida, no nos alejemos de él avergonzados. Sabemos que Jesucristo va a venir por su iglesia. Y dice que, es un consejo aquí que nos da el apóstol. dice, ahora dice, hijitos, permaneced en él, permanecer en Jesús, para que cuando se manifieste, cuando él venga, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos avergonzados. Hay que confiar en él y hay que, hay que vivir en santidad, para que cuando él venga por su pueblo, pues nos vayamos y no nos alejemos de él avergonzados de que en realidad pretendíamos ser hijos de Dios. Vamos ahora al versículo, al capítulo 4, versículo 17, de ese mismo libro de Juan. 4, 17 dice, en esto se ha, se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Dice, en esto se ha manifestado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Porque así como es Jesucristo, así somos nosotros. Tenemos la vida de Cristo. Entonces, así, así también cuando tú andas en, en el, en, con el Señor, tú tienes confianza de que en el día del juicio tú vas a estar delante de Dios, libre de todo pecado. Porque confiamos en Dios. Nuestra confianza está en Dios. Por último, capítulo 5, versículos 13 y 14 y ahí terminamos. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre de, de, del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esta es la confianza que tenemos en Cristo. Cualquier cosa que pidamos, conforme a su voluntad, Él nos va a escuchar. Dice conforme a su voluntad, no conforme a nuestra voluntad. Entonces, tenemos que tener confianza en Dios. Que cuando nosotros oramos a Dios, tenemos una petición, Señor, yo tengo esta petición, Dios nos va a escuchar. Y conforme a su voluntad, Él va a ser en esa petición que nosotros tengamos. No conforme a nuestra voluntad, sino conforme a su voluntad. Porque muchas de las veces queremos cosas que no necesitamos y le pedimos a Dios y no necesitamos las cosas que pedimos. Pero si, si es conforme a la voluntad de Dios, Él va a ser conforme a, conforme a que a la petición que hagamos, pero es conforme a su voluntad. Si tú quieres una casa, dices, Señor, yo necesito una casa, yo en realidad tengo, tengo familia y tú sabes que necesito una casa. Si es la voluntad de Dios, Dios te va a dar la casa. Claro, tú tienes que buscarla, tú tienes que pedir dirección, y tienes que buscar dónde vas a querer la casa y tú le vas a pedir al Señor y si es la voluntad de Dios, Dios te va a dar la casa. Le pides un carro, Señor, yo necesito un carro, eh, tengo familia y tú sabes que yo necesito un carro, guíame. Si esa, si esa petición que tú tienes es conforme a la voluntad de Dios, Dios te va a dar un carro que tú, el carro que tú quieres y a lo mejor hasta te lo regala. Dios los hace como Él quiere. Cualquier cosa que pidamos nosotros, conforme a su voluntad, Él la va a hacer. Él no se enoja porque le pidamos. Él quiere que le pidamos. Pero también no nos, va, no nos va a dar todas las cosas que le pidamos, claro. Pero si es conforme a su voluntad, Él lo va a hacer. Por eso tú puedes pedirle a Dios lo que tú quieras. Señor, que se haga tu voluntad. Si no es tu voluntad, es que no se va a hacer pero si es la voluntad de Dios, todo va a salir bien y Dios te va a dar lo que tú quieres porque es la voluntad de Dios pero hay que pedirle porque ahora tenemos un padre, tenemos a Dios eres hijo de Dios, pídele a Dios pídele a tu padre y Él conforme a su voluntad Él nos va a dar todas las cosas que le pidamos si es su voluntad porque somos sus hijos y claro Él nos ama con amor eterno y hay cosas que podemos pedirle y Él nos las va a dar cuando antes de que viniéramos a los pies de Cristo no podíamos ni pedirle porque ni éramos sus hijos hacíamos lo que queríamos y todo lo hacíamos con nuestras fuerzas, con nuestro intelecto pero ahora tenemos un Padre en el cual podemos ir delante de Él, Señor yo tengo esta necesidad suple ayúdame conforme a tu voluntad y si tú ves que todas las cosas se están dando dale gloria a Dios, dale gracias a Dios sea agradecido con Dios también porque de él viene todo también. Toda buena va todo don perfecto, vienen de lo alto, el del padre de las luces, dice la Biblia. Así es que tengamos confianza en Dios. Nuestra confianza tiene que estar plenamente en Dios. Pero no se olvide que también hay que confiar entre nosotros también. Como hermanos, como hijos de Dios que somos, tengámonos confianza también los unos y los otros. Porque así es como en la iglesia. Hasta que lleguemos al conocimiento pleno de la verdad, tenemos que tenernos confianza también nosotros pero primero en Dios, debe de ser toda nuestra confianza porque Él nunca va a fallar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tal si nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios? Pasen al altar, inclina tu rostro ahí y dale gracias a Dios por su palabra, que el Señor nos siga dando más entendimiento y que el Señor siga añadiendo más bendición a su palabra en esta hora. Gracias Señor. Gracias Padre Santo de que tú nos has hablado en esta noche Señor Gracias Padre Celestial por las palabras que pusiste en mis labios Señor Gracias Señor porque toda la gloria y toda la honra es para ti Señor Aquí solamente somos tus instrumentos Señor Y gracias te doy Señor porque tú nos has hablado Señor Creemos en ti, confiamos en ti Señor, plenamente en ti Señor Porque tú Señor eres fiel, tú nunca fallas Señor Tú siempre eres fiel Señor por eso te adoramos, bendecimos tu santo nombre, Señor. Te honramos, glorificamos, Señor, tu santo nombre, Señor. Gracias, Padre. Recibe la adoración de tu pueblo en esta hora, Señor. Adore a Dios con este canto y en breve nos despediremos a de nuestros hogares. Gracias, Señor. está sobrando en cada uno de nosotros, señor, haz tu voluntad en cada uno, padre, desde el más pequeño hasta el más grande, señor, haz tu voluntad, señor amado. Tenemos confianza en ti, señor, y tenemos, señor, todo, señor, nuestra confianza está en ti, señor, y tú harás tu voluntad de nosotros en cada uno, padre. Ahora te pedimos, señor amado, que nos lleves a nuestros hogares, señor, llévanos, señor amado, en tu presencia a nuestros hogares guiando nuestros vehículos, quita todo tropiezo, líbranos de todo accidente, Señor. Que lleguemos con bien cada uno, Señor, a nuestros hogares y que podamos descansar en tu presencia en esta noche, Señor, confiando plenamente en ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Llévanos con bien, en tus manos nos ponemos. Gracias, Señor. Amén y Amén. Dios lo bendiga, estamos despedidos. Aquí nos vemos el viernes, primero Dios, a las 7.30. Hacia adelante, iglesia, y que descansen.